0: Guten Abend zu kontrovers. Rauf auf die Piste, rein in den Pulverschnee. Bei einem Wetter wie heute in den Alpen ist Skifahren, wie die Österreicher sagen, das Leiwandste. Für Familien platzt dieser Traum allerdings gerade. Wenn die Kinder noch nicht vollständig geimpft sind, dann kann man den Skiausflug über die nahe Grenze vergessen. Österreich steht wieder auf der Liste der Hochrisikoländer in Sachen Corona. Und das hat eine Lawine von Stornierungen ausgelöst. Till Rüger und Thomas Kiesling.
1: Traumhaftes Wetter, fantastischer Schnee, leere Pisten. Und das in der besten Skisaison Österreich, Olympiaregion Seefeld, kurz hinter der deutschen Grenze.
2: Stell dich rein. Genau, steh mal auf.
1: Wir treffen Jessica aus Frankfurt und Snowboardlehrer Paul. Sie sind für einen Tagesausflug hier aus dem nahen Mittenwald.
3: Also ich war in Deutschland, aber da war die Piste ja nicht so gut. Deswegen sind wir jetzt hergekommen für heute.
1: Ist mit den wenigen Menschen. Es haben nicht alle Lüfte offen. Geht theoretisch noch höher, aber absoluter Traum.
3: Kann man schön fahren und da holt der Opa uns schon wieder ab.
1: Obwohl Österreich seit vergangener Woche Corona-Hochrisikogebiet ist, für die beiden 22-Jährigen kein Problem bei Ein- und Ausreise. Sie sind geboostert, so wie die meisten hier. Es sind vor allem deutsche Touristen, die fehlen. Familien sind hier rar. Denn die strengen Corona-Regularien werden bei der Rückreise nach Deutschland für sie zum Problem. Für Hoteliers wie Alois Seierling vom Klosterbräu inzwischen ein vertrauter Anblick, Trostlosigkeit in der Hotellobby. Man ist sauer auf das deutsche RKI und die kurzfristige Einstufung als Hochrisikogebiet.
2: Innerhalb von Stunden kommen dort schon die E-Mails rein für die Faschingswoche oder, oder die Ferienzeit im Februar. Da, da stornieren halt gerade diese Familien, wo die Kinder Quarantäne müssen.
1: Unter der Woche kommt auf der Rosshütte keine so rechte Stimmung auf. Auch bei Severin und seinen Freunden. So wenige Skifahrer hat man hier lange nicht gesehen.
4: Ja, ich glaube, dass
5: das so weitergeht, wenn nicht schlimmer, nicht. Von den Bestimmungen her.
1: Ich glaube, das auch viele Leute ausschreckt. Die Quarantäne, wenn Sie rumkommen, auch ja scheiße, ne? Ortswechsel, weniger als 20 Kilometer Luftlinie auf der deutschen Seite der Grenze, das Skigebiet Garmisch Classics. Vergangenen Winter war hier Corona bedingt alles zu. Wir treffen Paolo Dego, er ist seit über 20 Jahren Wirt am Garmischer Hausberg. So wenige Gäste wie Heuer hatte er trotz Nebensaison noch nie.
6: Also es ist schon ein bisschen weniger natürlich zu tun, ähm, aber... Also man kann auch nicht unglücklich sein.
1: Die ständig wechselnden Corona-Bestimmungen verunsichern auch hier die Skifahrer. Viele Familien und viele kleine Kinder sind dennoch zu sehen.
6: Ja, man merkt schon ein bisschen, dass die Familien gerne auch in Bayern bleiben momentan, gerade dann zum Skikurs und so weiter.
1: Denn wer derzeit mit ungeimpften Kindern nach Österreich fährt, muss danach fünf bis zehn Tage Quarantäne einplanen. Da bleiben die meisten Eltern oder Großeltern mit den ganz kleinen Lieber in Deutschland. Wir treffen sie am Kinderskihang in Garmisch. Momentan ist ein Problem. Nächste Impfung. Nach Österreich fahren zum Skifahren?
5: Na,
3: wir haben es doch da so ski. Kommt nicht in Frage für uns. Warum nicht? Ja, Weil es zu aufwendig ist.
1: Zurück im Hochinzidenzgebiet Österreich. Nachts wird die Tourismusmiserie in Seefeld besonders deutlich. Hell erleuchtet die Luxusherbergen. Doch die Straßen und Plätze im Ort sind verwaist. Und wer genau hinschaut, sieht viele Hotels auch innen ohne Gäste. Mehrere große wie der Karwendelhof im Zentrum sind sogar ganz geschlossen. Und selbst die Fiakerfahrer von Seefeld sind mit ihrem Latein am Ende, erzählt uns Enver Castrati. Er bietet seit 20 Jahren romantische Kutschfahrten an. Heute hatte er noch keinen einzigen Gast. Wie läuft denn das Geschäft im Moment Nicht bei Ihnen? Nicht so gut, ist ruhig. Warum denn, warum ist so ja, ruhig? Ja, sind wenig Leute da. Welche Touristen fehlen denn da? Die
2: Deutschen, die Österreicher, die Holländer, Engländer, Schweizer, Schweizer auch,
1: auch das beliebte Seefelder Schneefest wurde abgesagt. Die wenigen deutschen Touristen sind fast alle Stammgäste und ohne Kinder hier.
0: Ich habe Corona
5: ausgeschaltet. Wir wollten einfach mal nur die Berge und die schöne Luft genießen.
2: Ich habe mir bis zum letzten Tag überlegt, jo oder nee. Dann haben wir im Hotel angerufen, wie sieht's aus.
5: Im Hotel ist direkt auch sehr viel weniger. Sehr
2: viel weniger.
1: Laut der österreichischen Gesundheitsagentur Arges lassen sich 70 bis 80 Prozent der Corona-Neuinfektionen im Freizeitbereich in Österreich auf Lokalbesuche und Aktivitäten von Skifahrern zurückführen. Diese Gefahr droht in Seefeld derzeit wohl eher nicht.
0: Der Wahrheit heute im BR Bayern Trend Zahlen, die der CSU nicht gefallen können. In der Sonntagsfrage stürzt sie auf nur noch 36 Prozent, ein Minus von 12 gegenüber dem Vorjahr und noch unter dem bisher schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl. Für ihn, für Markus Söder, ist dieses Umfragetief kein guter Start ins neue Jahr. Auch seine persönlichen Werte sind deutlich gefallen. Und dabei gibt er sich so viel Mühe, sich ständig neu zu erfinden, ist wandelbar wie seine Faschingskostüme. Mal Hardliner, mal Bäume umarmender Landesvater. Überspannt er den Bogen damit? Anna Feininger.
7: Wird gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen? Hat der Ministerpräsident im neuen Jahr einen neuen Söder kreiert?
2: Wir dürfen daher Corona nicht nur virologisch sehen, sondern müssen auch versuchen, unsere Gesellschaft wieder zu heilen und zu versöhnen.
7: Ist er das, der neue Söder? Team Augenmaß statt Team Vorsicht? Vor Kurzem klang das doch noch anders.
2: Wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig sein. Ist absolute Vorsicht geboten. Wir bleiben im Team Vorsicht. Ist Team Vorsicht. Team Vorsicht. Wir sind das Team Umsicht und Vorsicht. Und dabei bleibt es auch.
7: Selbstkritische Einsicht oder Reaktion auf die Corona-müde Stimmung im Land? Beides, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Mönch. Und dann ist da neben der Pandemie noch was.
5: Die Landtagswahl spielt eine ganz große Rolle. Und was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist die neue Zusammensetzung äh, der Bundesregierung. Äh, die äh, CSU ist nicht mehr Teil der Bundesregierung.
7: Kurswandel und Imagewechsel. Neu ist das nicht für Markus Söder. 2018 Kapitel der Schwarze Söder, zu Beginn seiner Zeit als Ministerpräsident. Er pocht auf Heimat, Tradition und will das untermauern. Das Kreuz soll in Bayern noch sichtbarer werden. Gleichzeitig zeigt sich Söder hart in der Flüchtlingspolitik.
2: Wenn wir in Europa was erreichen wollen, also sogar im Interesse der gemeinsamen Sache, dann brauchen wir endlich auch eine deutsche Position an der Stelle. Und die muss eben lauten, dass Asyltourismus in Europa nicht mehr geht.
7: Ein Begriff, für den er sich zwar entschuldigen wird, doch der Schaden ist angerichtet.
5: Und er hat dann damals aus dem Landtagswahlergebnis, dem schlechten für sich selbst, für die CSU, ja dann die Konsequenz gezogen, dass es nicht richtig ist und dass es inhaltlich falsch ist und auch vom Taktieren her falsch ist der AfD hinterherzulaufen und quasi die AfD zu kopieren.
7: Das große Interesse der Wähler an Umweltthemen und die Gewinne der Grünen bei der Landtagswahl sind schon verführerisch. 2019 Kapitel der Grüne Söder. Er will Umwelt und Landwirtschaft versöhnen. Runde Tische, Austausch, Kompromisse. Söder scheint jetzt diesem Thema verbunden. Die Staatsregierung folgt dem Volksbegehren, rettet die Bienen.
2: Dies ist übrigens kein Volksbegehren Plus, sondern, wenn man ganz ehrlich ist, ein Volksbegehren XXL. jetzt. Halt.
7: Der grüne Söder findet Zuspruch. Der grüne Söder, der seinen Platz in Bayern sieht, zunächst.
2: Sie sehen, wo mein Platz ist. hier. In Bayern.
7: Doch 2021, als er merkt, dass er doch Chancen haben könnte,
2: ich habe in der Tat mich bereit erklärt, für den Kanzler für die Kanzlerschaft zu kandidieren.
7: Da hat
5: man ja schon erlebt, dass er jemand ist, der diese Umfragewerte ganz ganz stark nach oben stellt und ich glaube in der Kombination mit diesen Positionsveränderungen, dass ihm das schon geschadet hat, weil man ihm diese Positionsveränderungen nicht unbedingt als das abnimmt, was sie ja auch sein können und vielleicht auch sind, tatsächlich das Ergebnis von veränderter Politik.
7: Immer wieder erlebt man eine neue Figur, eben auch in der Corona-Politik. Kapitel der Team-Vorsicht Söder.
2: Wir rufen den Katastrophenfall
7: aus. Lockdowns, FFP2. Söder setzt auf Umsicht, erfüllt das Sicherheitsbedürfnis vieler.
5: Der Rückschlag kam dann im Grunde erst äh, mit, mit den Lockerungen. Äh, Im Verschärfen und im Zusperren waren wir alle gleich. Davon waren fast alle gleich betroffen. Aber von den Lockerungen, da ist dann natürlich, da konnte man nicht mehr jedem
7: Einzelfall gerecht werden. Von Bundesabsprachen weicht der Team-Augenmaß-Söder neuerdings ab und sagt sich eher liberal.
2: Deswegen sind wir skeptisch, ob 2G plus in der normalen Castro jenseits von Disco, jenseits von Bar sinnvoll ist.
7: Söder zeigt, er ist wandelbar. Und das wird nicht das letzte Kapitel sein.
0: Im Kontroversinterview begrüße ich jetzt den CSU-Generalsekretär Markus Blume. Nur 36 Prozent der Bayern würden aktuell CSU wählen. Ihre Partei hat sich früher immer bei 50 plus X gesehen. Wie erklären Sie diesen desaströsen Wert?
4: Naja, Frau Heller, wir müssen natürlich schon die Zeiten sehen, in denen wir uns hier bewegen. Wir kommen von einer Bundestagswahl. Da hatten wir kein schönes Ergebnis, ganz klar gesagt, etwas weniger als 32 Prozent insofern zeigt der Pfeil jetzt bei dieser Umfrage, auch schon bei vorangegangenen für die CSU wieder nach oben. Aber wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollen. Aber ich darf noch mal kurz zurückblenden. Sie haben das in dem Beitrag ja gerade eben auch getan. Wenn ich mal in die Zeit vor Corona zurückblende, also Bayern-Trend vor zwei Jahren im Januar 2020, dann waren wir exakt bei derselben Zahl. Und insofern sehen Sie, dass diese Corona-Sondereffekte, die es jetzt die letzten zwei Jahre gab, nun einfach weg sind und dann nach einer solchen Zeit, mit solchen Einschnitten, mit solchen Belastungen mit für die Bevölkerung, auch mit einer solchen Zerrissenheit in der Gesellschaft, dann trotzdem dazustehen bei einem solchen Ergebnis und mit ganz großem Abstand zu allen anderen Parteien das Vertrauen der Bevölkerung zu genießen, ist etwas, wo man sich nicht ausruhen kann, aber was doch ein gewisses Maß an Mindestvertrauen zeigt.
0: Aber der Wert, der liegt deutlich unter dem schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl, das die CSU je eingefahren hat, 2018. Sollen wir Sie jetzt zum schönen Redner des Jahres nominieren?
4: Nein, aber es ist eine gehörige Portion Realismus in diesen Zeiten notwendig. Schauen Sie sich doch an, in ganz Europa, alle Regierungen kämpfen im Moment, kämpfen mit dem richtigen Corona-Management. Und es ist faktisch unmöglich, es allen in der Bevölkerung recht zu machen, weil es ganz unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Auch das zeigt ja Ihr Bayern-Trend. Die einen wollen es gerne schärfer, härter, mehr Vorsicht. Aber es zeigt sich immer deutlich, es gibt sehr viel mehr inzwischen, die auch sagen, es ist eigentlich zu viel an Maßnahmen da und wir brauchen den anderen Weg, die andere Richtung. Aber es gibt keine Regierung in der Welt, die mit corona irgendwie Rückenwind hat. Und ich halte es auch für falsch, denn Corona ist definitiv kein Wahlkampfthema. Offenbar
0: wissen aber viele gar nicht mehr, wofür die CSU eigentlich steht. Sie sind als General ganz nah dran an der Basis. Was bekommen Sie zu hören von den, Orts von den Ortsvorsitzenden?
4: Das ganze Potpourri, die ganze Breite an Betroffenheiten. Wir sind in einer Zeit, wo es ein großes Thema gibt, aber jenseits von Corona dann eben ganz viele kleine Einzelthemen. Und so wie es ganz viele, unendlich viele Einzelschicksale gibt, auch unendlich viele Antworten, die gegeben werden müssen. Und damit ist doch die Marschroute auch klar für die nächste Zeit. Die Landtagswahl ist immer noch relativ weit weg. Das heißt, das Motto für uns in Bayern, einfach gut regieren. Und da werden wir uns voll drauf konzentrieren.
0: Offenbar hat sich vieles angestaut, auch in der Fraktion. Die Aussprache ist erstmal verschoben worden. Söder polarisiert, das haben wir eben im Bayern-Trend gesehen. Gegenüber dem Vorjahr hat er sogar 17 Prozentpunkte eingebüßt bei den Zufriedenheitswerten. Hat er es doch übertrieben mit den Wandlungen? Nimmt man ihm das noch ab?
4: Also der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht sagen, er ist nach wie vor der beliebteste Politiker Bayerns und es ist einfach äh, auch eine Frage der Zeit, ähm, was man mit was vergleicht. Ähm, in der Hochzeit von Corona, am Beginn von Corona Zustimmungswerte von über 90 Prozent, damals war völlig klar, das sind absolute Ausnahmewerte für die gesamte Politik. Jetzt nach zwei Jahren ist insgesamt Corona-Müdigkeit da und es ist unsere Aufgabe als CSU, unsere Volksparteianspruch dann auch wieder ähm, deutlich zu machen. Und die Bürger wieder zu versammeln, das ist genau das, was Markus Söder vor einigen Tagen auch hat. Aber er wird hat.
0: sicherlich nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis der Umfrage. Welche Fehler gehen eigentlich auf Ihr Konto als Generalsekretär?
4: Man muss sich, Jeder muss sich prüfen in, in diesen Zeiten. Und ähm, ich würde mal sagen, es gab vielleicht schon einfachere Zeiten, äh, wo man eine Volkspartei durch Stürmische See gesteuert hat, und ähm, insofern muss man auch in jeder Zeit neue Antworten geben. Ich darf nochmal, auch wenn Sie das nicht hören wollen, das merke ich schon, aber ich darf nochmal den Blick auf andere Länder in Europa wenden, es gibt praktisch keine Partei mehr, die heute mit absoluten Mehrheiten regieren kann. Herr Blume, ich will nicht sagen, dass diese Das haben Zeiten wir eben schon gehört.
0: Darf ich noch einen anderen Punkt bringen? Aber deswegen bringen? ist es trotzdem
4: richtig. Ja, das, umso anspruchsvoller ist es, die völlig unterschiedlichen ja. Interessen zusammenzubringen Nun, Und wir, lassen Sie sich überraschen. Wir werden das bis zur Landtagswahl ein gutes ja. Stück auch noch weiter voranbringen. Sie wollen
0: ja das Team verfeinern, Oton Söder. Also das heißt vermutlich das Kabinett umbilden. Funktioniert das dann nach dem Prinzip: Schuld sind immer die anderen?
4: Nein, das hat damit zu tun, dass wir zur Landtagswahl natürlich insgesamt in Bestaufstellung antreten. Dazu gehören Programmfragen, das Profil, die Organisation, die Wahlkampfführung und natürlich auch insgesamt die Mannschaftsaufstellung. Und wenn es Punkte gibt, die man verbessern kann, dann werden wir sie verbessern, weil wir eines dem Freistaat schulden, nämlich gut zu regieren. Und das wollen wir machen. Da geht es nicht um Wahlkampf, sondern bis zum letzten Tag, bis zum Landtagswahltermin, der ja noch ein gutes Stück hin ist. Das Beste abliefern.
0: Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, im Kontrovers-Interview. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Über das, was wir gerade gehört haben und über den Bayern-Trend sprechen wir jetzt noch mit dem BR-Wahlexperten Andreas Bachmann. Andreas, du hast gerade zugehört. Wie ist das einzuordnen, was wir gerade gehört haben? Hat die CSU den Warnschuss gehört?
6: Nee, ich glaube schon, dass die CSU sich ähm, diese Umfrage sehr genau wird anschauen im franz josef strauß und daraus auch Analysen und Schlüsse ziehen wird. Äh, wenn man sich im Vorfeld des Bayern-Trends in der Partei umgehört hat, was ich getan habe, dann haben viele sogar ein schlechteres Umfrageergebnis erwartet. Ähm, insofern äh, sind diese 36 Prozent aus Sicht der CSU tatsächlich erst einmal ein Ergebnis, von dem man aus starten kann Richtung Landtagswahlkampf. Äh, Markus Blume hat es richtig angesprochen, äh, wenn man in die Zeit vor der Pandemie dann sind das etwa die Werte, äh, die die CSU damals auch hatte. Auch der Zufriedenheitswert von Markus Söder lag zum Beispiel exakt bei 55 Prozent, damals im Januar 2019 zum Beispiel. Also äh, es ist so ein bisschen für mich so ein Punkt, dass man jetzt sagen kann, alles ist wieder auf Anfang. Diese surreale Pandemiezeit, demoskopisch gesehen surreal, das waren ja Werte, 94 Prozent Zustimmung, die sind ja ähm, nicht wirklich erklärbar eigentlich. Ähm, die ist jetzt weg und jetzt geht es halt wieder
0: wenn du sagst, man hat Angst vor einem noch schlechteren Ergebnis gehabt, ähm, spricht das dafür, dass die Angst sehr groß ist, irgendwie den Kompass verloren zu haben und die Zustimmung in der Bevölkerung?
6: Naja, die Angst vor ähm, Machtverlust ist natürlich immer allgegenwärtig, auch in der in der Politik. Jeder Politiker weiß, äh, dass äh, Macht auch nur auf Zeit verliehen ist. Insofern ist diese Angst immer da und äh, es ist schon auch richtig, glaube ich, dass es immer schwieriger wird, hier auch ähm, ähm, gerade in dieser, in dieser Pandemiezeit, die sich jetzt ja auch sehr verändert hat, ähm, den Zeitgeist zu treffen und die Bevölkerung zu treffen. Und auch der Bayern-Trend hat ja gezeigt, wie divers tatsächlich beim Thema Corona die Meinungen in der Gesellschaft sind. Und dass das nicht leicht ist, hier sozusagen eine wirklich breite Volkspartei breite anzusprechen, das ist schon richtig.
0: Noch kurz, divers sind auch die Positionen in der Bayerischen Staatsregierung. Wie wirkt sich das Umfrageergebnis auf die Regierungsarbeit aus?
6: Das wird für mich eine der spannendsten Fragen nach diesem Bayern-Trend sein. Wenn wir uns das in dieser einen Grafik mal anschauen können, dann sehen wir ja, dass die Anhänger der beiden Regierungsparteien die Arbeit der Regierung ganz unterschiedlich äh, bewerten. 83 Prozent der CSU-Anhänger sind zufrieden, nur 41 Prozent der Freien Wähler-Anhänger. Und was das jetzt wiederum bedeutet für die Arbeit, wie Hubert Alwanger und Co. ihre Schlüsse daraus ziehen, das wird spannend. Äh, wird, werden die Freien Wähler weiter den großen Koalitionspartner ärgern? Vielleicht sogar mehr als zuletzt? Oder geht man eher wieder etwas weg von dieser Oppositionsrolle innerhalb der Regierung? All das sind mögliche strategische Antworten der Freien Wähler auf dieses Ergebnis. Und das wird spannend sein, wie das jetzt anderthalb Jahre vor der Landtagswahl dann die Zusammenarbeit zwischen CSU und Freie Wähler prägt.
0: Also der BR-Bayern-Trend liefert viel Stoff, viel Zündstoff für Diskussionen. Herzlichen Dank an den BR-Wahlexperten Andreas Bachmann. Der eine kommt. Der andere geht. So ist es im Leben und so ist es auch im Bundestag. Viele Abgeordnete sind ausgeschieden und im neuen Bundestag nicht mehr dabei. Dafür sind neue Köpfe eingezogen. Für alle heißt es Neustart. Wir haben einen Ausgeschiedenen getroffen, der mehr als 20 Jahre Politik gemacht hat und eine Einsteigerin, die ganz frisch im Bundestag ist. Die eine kommt, der andere geht. Hans Hinterberger über neu verteilte Rollen und auf zu neuen Ufern.
8: Da geht die Opposition und da hinten die Regierungspartei.
9: Ach, das ist die Frau Wecke. Das ist die Frau Wecke ja. Okay, ja. Moin, Frau Wecke. Ja.
8: Genau, die ist sie. Carmen Wecke von der SPD. 32 Jahre, sie ist engagiert bei den Jusos Bayern und erst seit 2021 im Bundestag.
3: Gleich
9: habe ich meine erste Rede im
8: Plenum. Oh, ja, ganz
3: aufregend. Ja, drücke drücken die Daumen.
8: Dankeschön. Und das ist Hans-Peter Friedrich von der CSU, 64 Jahre alt, Bundesminister AD und schon seit 1998 im Bundestag. Zwei Politiker, zwei Konkurrenten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch für beide ist 2022 ein echter Neustart. Erst seit wenigen Monaten pendelt Carmen Wegge zwischen ihrer Heimat Starnberg und Berlin. Der Erfolg der SPD hat sie reichlich überraschend in den Bundestag katapultiert. Immer noch wohnt sie im Hotel.
3: Ich bin so froh darüber, dass ich jetzt ab dem 1. Februar eine eigene Wohnung habe, weil es ist schon anstrengend, immer im Hotel, also schön auch im Hotel mal zu wohnen, aber... Seine eigenen vier Wände zu haben, ist schon ziemlich wertvoll.
8: Ob sie sich auch sonst schon in alles eingelebt hat? Vor knapp vier Monaten, kurz nach ihrer Wahl, waren wir schon einmal dabei. Alles war neu, Selfie vor dem Kanzleramt. Inzwischen heißt der Kanzler Olaf Scholz von ihrer SPD. Dabei war die Jungsozialistin vor Jahren noch der Meinung, die Partei solle lieber nicht regieren, sich in der Opposition erneuern.
3: Damals war ich ganz klar gegen die große Koalition, ich wäre auch jetzt gegen eine große Koalition gewesen, aber mit der Ampel ist es ganz neu. Also die Parteien, die Teil dieser Ampelregierung sind, haben Lust richtig viel zu verändern.
8: Neue Zeiten eben. Auch für Hans-Peter Friedrich, den CSU-Mann. Obwohl er natürlich ein alter Hase ist. Über zwei Jahrzehnte im Bundestag und meistens ordentlich gekämpft. Passt.
0: Passt. Alles super. Wie immer.
8: Ideal. Sehr gut. Die Opposition muss sich neu aufstellen. Und auch im Bundestag gelten immer wieder andere Corona-Regeln. Gestern ging es in der digitalen Fraktionssitzung um Posten. Aber wählen darf er erst heute, nicht digital, sondern mit Zettel und Urne.
9: Moin, moin. Ja, er muss aber jetzt geheim wählen. Also, Sie sind jetzt ausgesperrt.
8: Umständlich, aber so ist es eben. Die wesentliche Neuerung für ihn ist freilich eine andere. Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist seine CSU nicht mehr an der Regierung beteiligt. Friedrich, der selbst einmal Bundesminister war, ist jetzt wieder Oppositionspolitiker, wie früher zu Beginn seiner Karriere unter SPD-Kanzler Schröder.
9: Also in den Ausschüssen ist es natürlich, wenn soweit ist, dass abgestimmt wird über Gesetze, die strittig sind, natürlich frustrierend. Da können Sie argumentieren, wie Sie wollen. Sie dringen nur in Ausnahmefällen durch und am Ende hat die Gegenseite immer die Mehrheit.
8: Gute Kontakte in Berlin hat er natürlich noch. Aber wenn gleich die Sitzung im Europaausschuss losgeht, spielt Friedrich eben nicht mehr im entscheidenden Team. Seine Union hat nun mal die Bundestagswahl verloren. Das war
9: eine völlig unnötige Niederlage. Man hätte es anders machen können, man hätte es anders haben können.
8: Aber gut, so ist es. Zurück bei Carmen Wegge. Genau hier gab es im September ein denkwürdiges Gruppenbild.
0: Ein Foto von euch allen zusammen.
8: 49 Jusos. Die SPD-Fraktion ist jung wie nie. Da wird es manchen Konservativen ganz anders. Theoretisch können sie sogar Beschlüsse der eigenen Regierung blockieren. Die Jusos als die entscheidende Kraft?
3: Ob wir es tatsächlich schaffen, dass 49 Leute sich auf eine Position einigen, das Wage ich fast zu bezweifeln, bzw. kann ich nicht sagen, vielleicht wird es irgendwas geben in den nächsten vier Jahren, wo wir genau diese Karte spielen werden.
8: Vor allem aber geht es darum, einen gemeinsamen Kurs in der Ampelkoalition zu finden. Kamen Wegge zeigt uns einen Raum, in dem sie in den nächsten Jahren besonders viel dazu beitragen will. Als Mitglied im Innenausschuss.
3: Die Cannabis-Legalisierung, die macht man zum Beispiel auch im Innenausschuss. Und wenn man das ähm, tut, dann legt man unfassbar schnell den Schwarzmarkt trocken. Das sind eben die schönen gesellschaftspolitischen Fortschritte, die wir jetzt erreichen durch die neue Regierungskonstellation.
9: Also vor 20 Jahren hätte ich mich darüber fürchterlich echauffiert. Aber irgendwann mal äh, wirst du gelassener und weißt, auch die kommen in der Realität an. Und auch da wird nur mit Wasser gekocht.
8: So ist es aber nicht, dass Carmen Wecke hier im Bundestag noch in keiner Realität angekommen wäre. Zum Beispiel beim Thema Impfpflicht.
3: Ja, also Was ich jetzt auch schon verstanden habe, ist, dass die Mühlen eines Bundestags langsam malen können. Das heißt, man braucht drei Lesungen für ein Gesetz. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir würden in der zweiten Sitzungswoche im Januar anfangen mit der ersten Lesung, dann brauchen wir noch eine zweite und eine dritte, bis sie beschlossen ist. Und im Februar haben wir nur eine Sitzungswoche, weil wir Karnevalsferien haben. Und dann erst wieder im März.
8: Und eine klare Ansage zur Impfpflicht aus dem Bundeskanzleramt soll es wohl auch nicht geben.
9: Man sieht an diesem Thema, dass von, von Führungsfähigkeit der neuen Regierung weit und breit noch nichts zu sehen ist. Also das müssen die noch, noch üben. Ja?
8: Demonstrative Kritik an der Regierung, das gehört jetzt zur neuen Rolle des Hans-Peter Friedrich in der Opposition. Doch auch die SPD hofft auf eine neue Rolle. Kamen Wegge ist in ihrem Büro angekommen. Da wartet ihr Team und eine Menge Post. Auch aus Bayern. Wer ihr schreibt, schreibt schließlich immer auch. Der Kanzlerpartei.
3: Jetzt macht es mehr Sinn, sich äh, an die SPD zu wenden. Tatsächlich, ähm, weil wir die sind, die jetzt entscheiden in dem Land und das macht die CSU nicht mehr.
8: Ist das so? Wir sind in Oberfranken, in Hof. Das ist nicht nur die Heimat des Werschlamont, sondern auch der Wahlkreis von Hans-Peter Friedrich.
9: So, schön.
8: Seit Jahren ist er ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Wirtschaftsregion Hochfranken. Heute bespricht er mit seinem Team die nächsten Veranstaltungen und Broschüren.
5: Diesmal ist ähm, Oberthema Zukunftsregion. Bleiben Super. und sein und wachsen, genau. also wirklich genau. so auf die Zukunft genau. raus. Die
8: Hier vor Ort will er weitermachen wie gehabt. Daran soll die Oppositionsrolle in Berlin gar nichts ändern, hofft er.
9: Wir haben, sagen wir mal, als CSU schon den Anspruch, dass wir die gestaltende Kraft in Bayern sind. Und äh, das. Heißt nicht nur, dass man das ständig behauptet, sondern dass man das vor Ort auch unter Beweis stellt. Es reicht nicht aus in München äh, im Maximilianeum zu regieren, sondern vor Ort muss gestaltet werden. Das ist ganz wichtig.
8: Seine CSU stand schon wesentlich besser da. Da hat er was zu tun. Also weiter zum nächsten Termin. Der Landrat, ein Parteifreund, wartet.
9: Oh, mein Landrat.
8: Über Wasserstofftechnologie in der Region wollen die beiden sprechen. Möglichst viel bewegen, auch ohne direkten Draht zur Bundesregierung. Und von einer Konkurrenz durch die SPD in Bayern nichts wissen.
9: Die bayerische SPD konnte ja auf Bundesebene noch nicht mal so überzeugen, dass man einen bayerischen Minister gefunden hat.
8: Das mag sein. An Selbstbewusstsein mangelt es kamen Wegge aber trotzdem nicht. Auch was die kommende Landtagswahl 2023 angeht.
3: Das Ziel ist es, 2023 die CSU auch in Bayern abzulösen. Das wäre historisch, aber an der Stelle kann ich auch sagen, den Freistaat Bayern hat einen Sozialdemokrat ausgerufen. Und vielleicht geht man dann doch eher zu seinen Wurzeln zurück.
8: Rot gegen Schwarz. Das kann auch ein heißer Tanz werden.
0: Diese Kontrovers-Story und alle anderen finden Sie übrigens im YouTube-Kanal von BR24 und in unserer Mediathek. Jetzt gleich im Anschluss ein spannendes Doc-Thema unserer Kollegin Marie von Mallingroth. Der Kampf ums Ackerland, eine Dokumentation über Agrarsubventionen, Höfe sterben und die Bauern in der Krise, gleich nach der BR24-Rundschau. Kontrovers wieder nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr. Bis dann, Ihnen einen schönen Abend.